0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zu einem entspannten Essverhalten zurückfinden möchten und sich dadurch wieder ihre Freiheit und Lebensfreude zurückholen möchten. Den Link zu meiner Website, wo du weitere Informationen zum Coaching findest und auch ein Kontaktformular, wo du mir deine Coaching-Anfrage schicken kannst, findest du in den Show Notes. Und heute soll es sich, wie du wahrscheinlich schon im Titel des Podcasts gelesen hast, um die Frage drehen, muss ich zunehmen, um an meiner Beziehung zum Essen zu arbeiten? Und da kann man ganz klar vorneweg schon mal sagen, nein, musst du nicht. Ausnahmen sind hier natürlich Personen, die im Untergewicht sind. Da kann man einfach schon mal ganz klar sagen, dass es alleine aus gesundheitlicher Sicht, aber eben auch, wenn man Richtung Selbstliebe und Wertschätzung zum eigenen Körper geht, ähm, da einfach definitiv sinnvoll ist, zuzunehmen ähm, und ja, letztendlich kann man eben für alle anderen sagen, die eben nicht im Untergewicht sind oder einfach in einem gesunden Körperfettanteilbereich sind, dass du nicht zunehmen musst. Aber dass der Fokus eben, wenn du an deiner Beziehung zum Essen arbeiten möchtest, nicht darauf liegen sollte, ob du dabei dann zunimmst oder nicht. Denn wenn du an deiner Beziehung zum Essen arbeiten möchtest und deine Beziehung zum Essen verbessern möchtest, ist es einfach notwendig, dass du dich auf den Prozess einlässt und dich da eben wirklich voll darauf konzentrierst, deine Beziehung zum Essen zu verbessern und nicht darauf konzentrierst, dein Gewicht zu halten oder Gewicht zu verlieren. Denn wenn du dich darauf konzentrierst, dein Gewicht in eine bestimmte Richtung zu lenken, dann bist du automatisch dazu gezwungen, dein Essverhalten zu manipulieren und das gehört meiner Meinung nach dann eben wieder nicht zu einer guten Beziehung zum Essen dazu. Was bedeutet denn jetzt eigentlich eine gute Beziehung zum Essen? Und da gehört natürlich noch viel, viel mehr zu, aber drei Dinge, die meiner Meinung nach auf jeden Fall dazugehören, wenn du deine Beziehung zum Essen verbessern möchtest, sind, dass du die Angst vor Lebensmitteln verlierst, dass du dich nicht in deiner Kalorienmenge limitierst und dass du unabhängig davon ist, wie viel du dich bewegt hast. Und die drei Punkte gehen wir jetzt einfach mal so der Reihe nach durch. Wir starten mal mit der Angst vor Lebensmitteln. Warum? hat man Angst vor Lebensmitteln? Warum hast du Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder vor welchen Lebensmitteln hast du denn Angst? Und meistens sind das Lebensmittel, die ähm, recht kalorienreich sind oder auch recht kaloriendicht sind, wo man sich vielleicht dann, äh, ja, also die auf jeden Fall ja auch lecker sind, wo man sich vielleicht nicht so gut beherrschen kann, zusammenreißen kann und ähm, da steckt ja dann meistens auch die Angst vor einer Zunahme dahinter, wenn man diese Lebensmittel isst und das passt halt hier einfach dann schon nicht so gut zusammen, ne? wenn du sagst, okay, ich möchte an meiner Beziehung zum Essen arbeiten, ich möchte dann eben auch die Angst vor Lebensmitteln verlieren, weil das einfach zu einer guten Beziehung zum Essen dazugehört, dass man keine Angst vor Lebensmitteln hat, dann... Ähm, muss man sich ja diesen Lebensmitteln, die einem Angst machen, auch stellen. Und wenn hier eben die Angst vor einer Zunahme dazu führt, dass du diese Lebensmittel nicht isst, dann ähm, musst du erstmal diese Angst vor einer Zunahme überwinden. Und ähm, die Angst vor einer Zunahme überwindet man nur, indem man eben diese Lebensmittel dann auch isst und da einmal durchgeht. Und ich sage jetzt nicht, dass du die Angst vor einer Zunahme nur überwinden kannst, indem du zunimmst Oder dass du automatisch zunimmst, wenn du eben diese Lebensmittel isst, die dir deswegen Angst machen. Aber wenn du ständig Angst hast vor einer Zunahme und dieses Lebensmittel deswegen nicht isst, dann, dann wirst du da einfach so nicht, nicht rauskommen, denn du wirst diese Angst nicht überwinden, wenn du das Lebensmittel nicht isst, weil so funktioniert es mit der Angst halt leider nicht. Man kann Angst immer nur überwinden und abbauen, wenn man eben genau diese Dinge auch macht, die einem Angst machen. Um, und es sagt wirklich niemand, dass du deswegen automatisch zunehmen wirst, und das ist wirklich super, super selten so, dass man vor einem Lebensmittel Angst hat, und wenn man dann dieses eine Lebensmittel plötzlich isst und integriert dass man dann plötzlich zunimmt, aber wenn du dich ständig von deiner Angst leiten lässt, dass du auf gar keinen Fall zunehmen möchtest und deshalb diese Lebensmittel nicht isst, dann kannst du eben gleichzeitig nicht an deiner Beziehung zum Essen arbeiten. Das heißt, es ist hier jetzt nicht essentiell, dass du zunimmst, um an deiner Beziehung zum Essen zu arbeiten, aber es ist essentiell, dass du diese Angst vor der Zunahme überwindest, um eben auch diese Angst vor bestimmten Lebensmitteln abzulegen. Der zweite Punkt eines gesunden oder ja, entspannten Verhältnisses zum Essen, Gott, völlig durcheinander hier, nach fünf Minuten Podcast, ähm, ist, dass du dich nicht in deiner Kalorienmenge limitierst. Und da sind wir eben schon wieder bei dieser Angst vor der Zunahme, denn wenn du Angst davor hast, zuzunehmen, dann wirst du immer diesen Drang in dir haben, deine Kalorienmenge zu kontrollieren und in gewisser Weise auch einschränken zu wollen, weil du halt Angst davor hast, zu viel zu essen und dadurch dann zuzunehmen. Aber auch da steckt wieder, wieder der Glaubenssatz hinter, mehr essen bedeutet zunehmen. Und ich kann dir jetzt einfach sagen, dass mehr essen nicht automatisch bedeutet, dass du zunimmst, weil beispielsweise auch viele meiner Kundinnen mehr essen als vorher und wirklich meistens einfach nicht signifikant zunehmen. Und selbst wenn sie zunehmen, dann erreichen sie dadurch eben trotzdem ihre körperlichen Ziele, weil meistens ist, wenn man sagt, okay, ich möchte abnehmen, eigentlich nicht das Ziel abzunehmen, sondern eigentlich eher das Ziel, ähm, zum Beispiel Muskulatur aufzubauen, den Körper ein bisschen zu formen oder so ein bisschen einfach in Shape zu bringen. Und diese Ziele zu erreichen, das funktioniert halt, in 90% der Fällen einfach mit mehr Kalorien und nicht mit weniger Kalorien, denn weniger Kalorien führen nicht automatisch dazu, dass du besser aussiehst und mehr Kalorien führen auch nicht automatisch dazu, dass du schlechter aussiehst, dass du zunimmst, dass du dich nicht mehr wohl in deinem Körper fühlst und da ist es einfach auch so essentiell wieder, dass du die Angst eben vor einer Zunahme ablegst, weil du dich auch hier von der Angst vor einer Zunahme leiten lässt und diese Angst vor einer Zunahme dich hier eben auch wieder ähm, ja, darin limitiert, wie viel du isst und das sich wiederum natürlich dann auch auf deine Beziehung zum Essen Auswirkt. Ähm, wenn du eben Angst davor hast, mehr zu essen und jetzt auch einfach nicht so weißt, wie du deine körperlichen Ziele erreichen sollst und einfach gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann ähm, findest du, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in den Show Notes ein Formular, und da kannst du dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch, für ein Coaching bei mir bewerben, weil das eben auch genau Dinge sind, äh, worum wir uns im Coaching kümmern und ich nehme dir eben diese ganze Gedankenarbeit ab und du kannst dich dann ebenfalls ja, auf den Prozess konzentrieren, musst dir keine Gedanken mehr machen um die Kalorien. Wir gehen das aber alles trotzdem Step by Step auch in deinem Tempo an. Also ich erhöhe jetzt nicht von heute auf morgen die Kalorien äh, um 1000 Kalorien und du sagst, so oh krass, das kriege ich gar nicht hin, so soll es auch nicht sein. Aber ein Coaching ist im Prinzip ja so dafür gedacht, dass ähm, ja, man sich einfach mal so ein bisschen ähm, fallen lassen kann, ein bisschen drauf einlassen kann und ein bisschen auch den Kopf ausschalten kann, ähm, weil da eben jemand ist, der in dem Bereich vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der auch viele andere schon an dem Punkt gebracht hat, wo du vielleicht gerne mal sein möchtest. Und ähm, wenn du da eben sagst, okay, ich traue mich einfach alleine nicht, meine Kalorien zu erhöhen, so wie ich es jetzt gerade mache, geht es aber irgendwie auch nicht voran, dann äh, kannst du dich gerne einmal bei mir melden. Dann der dritte Punkt ähm, für ein entspanntes oder gesundes Essverhalten ist, dass du unabhängig davon isst, wie viel du dich bewegt hast. Und damit meine ich, dass du einfach die Mengen, die du isst, nicht davon abhängig machst, wie viel du dich bewegt hast. Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich weiß es noch von mir früher, ähm, dass ich immer, also ich hatte damals noch eine Fitbit und habe mich immer an dem Kalorienverbrauch auf meiner Fitbit orientiert und habe dann immer... Ähm, ja, je nachdem, eine bestimmte Kalorienzahl davon abgezogen oder am Ende eben auch addiert, aber ich habe mich immer an dem Kalorienverbrauch auf meiner Fitbit orientiert und davon meine tägliche Kalorienaufnahme abhängig gemacht. Und was genau steckt wieder hinter dem Gedanken, dass man seine tägliche Kalorienzufuhr von seiner täglichen Aktivität abhängig macht? Die Angst vor einer Zunahme. Und wir sind da jetzt schon wieder am selben Punkt wie bei den anderen beiden Themen. Also siehst, da schließt sich schon so ein bisschen ähm, der Kreis. Ähm, ich kann dir auch wirklich sagen, du wirst nicht zunehmen, wenn du deine tägliche Kalorienmenge nicht punktgenau an deine tägliche Aktivität koppelst. Also ich meine, ich habe das ja früher genauso gemacht, aber niemand von äh, den Coaches, arbeitet so und ich arbeite ja auch nicht so und bei mir im Coaching nehmen jetzt auch nicht alle Leute zu, nur weil sie sich an einem Tag mal nur 5000 Schritte bewegt haben und am anderen 15.000 und ich habe auch bei den wenigsten meiner Kunden am Trainingstag mehr Kalorien als an Restdays, also ich habe da wirklich sehr oft einfach konstante Kalorienmengen, unabhängig vom Aktivitätslevel, weil man den Kalorienverbrauch einfach eh nicht so super genau ermitteln kann und alles immer Durchschnittswerte sind und man den Kalorienintake da jetzt nicht so direkt an die äh, tägliche Kalorien. Ähm, wie sagt man, an den täglichen Kalorienverbrauch koppeln muss. Also ein Schrittzähler kann ja jetzt auch zum Beispiel nicht ermitteln, wie oft du irgendwie mal mit dem Fuß wackelst, wenn du am Schreibtisch sitzt oder was auch immer oder wie wild du durch die Gegend gestikulierst, wenn du redest. Und das sind eben alles so Dinge, die kann so ein Schrittzähler einfach nicht zählen, weil das auch einfach nicht seine Aufgabe ist, die aber ja auch alle Kalorien verbrennen. Und ähm, wenn du halt hier wieder so zwanghaft versuchst, einfach nicht zuzunehmen und dich wieder davon der Angst, nicht äh, zunehmen zu wollen, weiter so bestimmen lässt und auch einfach dein ganzes Leben ja weiter davon bestimmen lässt, weil man ja auch oft dann sein ganzes Leben danach ausrichtet, okay, dann mache ich da jetzt noch ein paar Schritte, dann gehe ich da zu Fuß hin und dann komme ich so und so auf meine, keine Ahnung, 20.000 Schritte am Tag. Ähm, das schränkt zum einen enorm ein und zum anderen wird das immer wieder dazu führen oder diese angst vor der zunahme immer wieder dazu führen dass du deine tägliche kalorienmenge immer deine tägliche Bewegung koppelst und du siehst also jetzt hier sehr gut dass alle drei aspekte ähm, die zu einer guten Beziehung zum essen gehören, also die Angst vor den Lebensmitteln zu verlieren, sich nicht in seiner Kalorienmenge zu limitieren und auch die Kalorienmenge nicht davon abhängig zu machen, wie viel man sich bewegt hat, implizieren, dass du die Angst vor einer Zunahme verlierst. Und das heißt jetzt nicht, dass du dann auf jeden Fall zunimmst. Das heißt nur, dass du, um an deiner Beziehung zum Essen zu arbeiten, die Angst vor einer Zunahme loslassen darfst. Denn bei allen drei Aspekten steckt der Glaube dahinter, dass du zunimmst, wenn du es nicht so machst. Aber weißt du, dass es so ist? Also weißt du, dass du zunimmst, wenn du bestimmte Lebensmittel isst, wenn du ähm, ja deine Kalorienmenge nicht davon abhängig machst, wie viel du dich am Tag bewegst oder wenn du jeden Tag 100 Kalorien mehr isst, weißt du, dass du dann zunimmst oder glaubst du das? Weil oftmals ist es so, dass wir bestimmte Dinge glauben oder dass wir einfach glauben, dass bestimmte Dinge eintreten, sobald wir XY machen. Und dann haben wir einfach allein aufgrund dieser Glaubenssätze Angst vor diesen Dingen und machen sie nicht. Aber nur auf der Grundlage, weil wir glauben, dass diese Dinge eintreten. Und eigentlich sind wir uns ja meistens gar nicht zu 100% sicher oder können es ja auch gar nicht wissen, dass es so ist, weil wir es nicht ausprobiert haben. Nur wir gehen meistens schon vorher davon aus, dass wenn wir XY machen, irgendwas Bestimmtes eintritt, aber wir können es einfach nicht 100% wissen, weil wir es nicht gemacht haben und lassen uns dann aber von dieser Annahme einfach ausbremsen und machen es gar nicht erst. Das heißt, wenn du jetzt an deiner Beziehung zum Essen arbeiten möchtest, dann solltest du dich in dem Moment auch nicht fragen, ob du jetzt zunimmst oder nicht. Ähm, du solltest dich vielleicht mal fragen, was du durch diese Angst vor einer Zunahme alles verpasst, wie viele schöne Momente mit Freunden, leckere Restaurantbesuche, Momente voller Energie, weil du deinem Körper genug Kalorien zuführst, du verpasst, weil du dich einfach von dieser Angst vor einer Zunahme ausbremsen lässt. Diese Angst, die nur auf Glauben setzen und nicht auf Wissen basiert. Und ähm, ja, by the way, wir hatten das ja eben schon. Eine Zunahme bedeutet auch nicht, dass du dann automatisch schlechter aussiehst und dich dann in deinem Körper nicht mehr wohlfühlen kannst. Auch das basiert ja wieder nur auf Annahmen und Glaubenssätzen und du kannst es einfach nicht wissen. Ähm, aber dazu jetzt wirklich mehr in einer anderen Folge. Das würde sonst ja ein bisschen den Rahmen sprengen. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lass mir gerne eine Bewertung auf Spotify da, Teil die Folge gerne in deiner Instagram-Story oder schick mir eine DM mit deiner Meinung zu dem Thema und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge wieder. Mach's gut!